0: Второй год пытаюсь убедить мужа, что нам нужно копить на ипотеку, но он только мотает головой, мол, зачем, если у мамы три квартиры. Только вот свекровь что-то не разбежалась хоть одну предоставлять сыну и в ближайшем будущем не собирается. Мы поженились с Вовой три года назад, нам было по 25 лет. Я еще до замужества начала задумываться об ипотеке, потому что другого жилья мне не светит. Родительская квартира достанется сестре, потому что она там живет с ребенком и ухаживает за папой. Он после инсульта лежачий, и уход там требуется основательный. И мы сразу договорились, что сестра полностью обихаживает папу, а я не претендую на квартиру. На мой взгляд, все максимально честно. У мужа же другая ситуация. У его мамы три квартиры, и он единственный наследник. Поэтому про ипотеку муж и слышать не хочет. Он считает, что мама обязательно пустит нас в одну из квартир. А свекровь и не собирается. Она их сдает и с того живет в свое удовольствие. Имеет право, на каждую квартиру она заработала сама. «Да, мама просто пытается выглядеть строгой. Вот поженимся, она нам одну квартиру подарит, вот увидишь», заявлял муж до свадьбы. Я же была настроена скептически. На тот момент со свекровью я была уже знакома. Она не казалась мне женщиной, которую можно растрогать простым бракосочетанием. Я оказалась права, никакой квартиры на свадьбу и не пахло. Нет, она подарила хороший подарок, но абсолютно не квартиру. Я порадовалась подарку, а муж был обескуражен. Потом муж с чего-то решил, что когда я рожу, то уж тут-то мама точно поплывет и отдаст квартиру. Но я встала на дыбы. Во-первых, рожать ради квартиры – это верх идиотизма. Тем более, квартиру нам никто не обещал. Это влажные фантазии мужа. И, увы, довольно безосновательные а во-вторых, стало подбешивать желание любимого человека въехать в рай на чужом корбу. «Надо самим жить, а не надеяться на кого-то. Давай копить на ипотеку, а потом уже подумаем о детях», уговаривала я мудро. «Да зачем нам эта кабала, если у мамы столько квартир? Я поговорю с ней. Она, наверное, ждет, когда я попрошу ее». Ну и пошел просить. Я сразу знала, какой там будет результат. Ну, по-моему, и получилось». Мама объяснила сыночку, что он к тем квартирам отношения не имеет никакого. Она сама все зарабатывала, а теперь пожинает плоды своего труда. Отдельность Викроя заметила, что обычно дети помогают пожилым родителям, а она с нас ни копейки не просит, сама совсем разбирается, что уже хорошее подспорье для молодой семьи. Если же сын не в силах самостоятельно разобраться с жильем, то, может, он рановато завел семью? Мужа такая отповедь от родительницы поразила в самое сердце. Он от чего то не ожидал, что все вот так вот сложится. Я же ничего нового не услышала, все было ожидаемо. Теперь убедился, что нам нужно самим брать ипотеку. Муж задумчиво кивал, не говоря ничего определенного. Думал он, думал, и надумал, что ипотека нам все-таки не нужна. «Ипотека — это же такое ермо на шею. Будем львиную часть бюджета в банк нести!» Я тут подумал, я у мамы единственный ребенок, других наследников нет. После нее все равно сюда достанется мне. Зачем мы будем портить молодость на пахоту для банка? У меня слова кончились. Муж на полном серьезе предлагает подождать, когда он станет наследником маминой недвижимости. То есть он будет ждать, когда мама умрет. Уму непостижимо. А если твоя мама возьмет и все продаст в последние годы, чтобы кутить на Монте-Карло? «Об этом ты не подумал?» – сдерживая, спрашиваю я. Ну что только глаза закатывает, мол, «Такая выдумщица!» «Я же не собираюсь сидеть и ждать, пока свою кровь умрет. И детей на съемной квартире рожать тоже не собираюсь. Мы два взрослых работоспособных человека. Можем себе позволить купить квартиру, а не ждать наследства. Если муж будет дальше сидеть с я подам на развод. Нам с ним явно не по пути». А вы что посоветуете, как убедить мужа, что пора самим что-то делать и нужно брать ипотеку, а не ждать милости от свекрови?